Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Ja, just det. En podd av mig, Daniel... Nej, det jag skulle säga. Ja, en... jag tänkte väl det. Ja, en podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Daki Savic. Och mig, ja. Rodrigo González. Ja. 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 Det är inte klart. Nej. Det kommer lite mer intro här. Ja, jag förstår. Bra. Människan, mannen och myten bakom rösten är inte bara veckans gäst. Utan också en man som jag tror att många av oss killar avundades i yngre dagar. En man som har sett till att många av oss killar har dragit i ballen tills den blöder. Han har jämförts med Hugh... Hugh... Hur säger man? Hugh, 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 Hugh. Han har jämförts med Hugh... Hefner. Hugh... Hugh... Han har jämförts med Hugh Jeffner. Och alla kanske inte vet det här men har också känt storkovan på webbadresser. Ja just. Välkommen Bingo i mer. Oj, det känns kul alltså. Vi ser att intro idag. Väldigt professionellt. Hugh Jeffner. vi har ju alltid kallat den för Hugh Jeffner. Ja Hugh, ja. För att man ljög ju alltid till sig lite lite könsorgan när man var yngre. Ja, ja, ja. ja, men alltså, absolut. Det gjorde man ju. Men vi går ganska rakt på sak. Ja. Välkommen, Bingo, du mer. Och de flesta har ju på något sätt haft med dig att göra. Mm. Och det här är ju handen på hjärtat, så här får man inte ljuga. Mm. Så då undrar jag bara lite snabbt enkelt så här. Hur många har du legat med? Eh, eh, med? Mellan 500 000, tror jag. Ja, det, fem, 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 jag, bruk, jag brukar säga, det är mer än 15, men mindre än 1000. Mer än 15. Jag slutade räkna med 100. Alltså mer än 15 tjejer ja, men, eller 15 000? Ja, men det beror på vem som frågar. <laughs> jo, men nu får du ljuga. Nu måste du ge en ärlig uppskattning. Ja, men en ärlig uppskattning är att... 800. Det... 
Eh... Måste ligga över tusen. Nej, nej, jag tror inte. Nej, 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 men alltså, vet du, när du säger tusen så måste du eh, faktiskt tänka. Nej, nej, men tänk så här. Om vi leker med tanken att du ligger med en tjej i veckan. Ja. Eh, hur många tjejer blir det på ett år? 52. 52, bra. Ja. På 10 år? 520. På 20 år? 1040. Ja, så att om du mm. tänker att man är sexuellt eh, i 20 år och eh, pippar med en tjej i veckan så, så det, det ska ett jävla... Alltså jag har en kompis, inga namn, han har, han har som rekord att han låg med 278 tjejer på ett år. Det är ja, under ett år. Ja, men då, förstår, då måste du ligga med liksom kanske en helg måste du ligga med fem, alltså, men då har ju han varit mer och stökat på, på på Mallorca och kört, ja. alltså charterrejset. Men, ja. men, men jag, jag har ju åkt på såna här när man åker på såna här ja, det, det gjorde man ju förr i tiden men man kunde ha de här 24 timmars resorna. Då, då kanske man låg kanske med så här fem tjejer på 24 timmar. Ja, ja det är ett rekord. Ja. Rekord, förlåt Vi ska inte prata om det Du är så jävla grabbigt Men, men såhär, okej okay, Liksom ditt maxantal på, i, i, Ja, det, det tror jag nog att det är, i, I så fall är Men då, då var man ju, alltså när man tänker på det så här efter, då, Det var ju inte, det var ju inget kvalitetstänk Nej, det var inte, det var inte skönt <laughs> liksom. Nej, det var kvantitet Det var en pinnörst ja, ja, ja. Och sen när man men, men, så att, Det är därför när man tänker I termerna Alltså, om ni då skulle sluta om ni nu tänker att ja, 2000, jag tror Jens Simmons låg han, han stoltserar med att han let över 2000 tjejer mm. och då har han liksom varit på ett, en evighetslång jävla ja, turné i 60 mm. år av sitt liv liksom så att, så att räknar man på 20 år en tjej i veckan vad, vad, hur många var det då vi kom upp till då? 1040, ja, 1040. Mm. Så att, så att, och, och jag har ju haft relationer under perioden när jag har varit liksom mm rålugn mm. såklart liksom. Så att är det är rålugn ju... samma som 100% trogen? Ja, det är det. Om ja. jag är i, en, I en, liksom en seriös relation sen har jag ju haft alltså, relationer där man kanske har haft en ömsesidig överenskommelse men ja. vi... kör loss. Och ja, ja, men man kanske trä... jag har haft så här knullisar i kanske faktiskt ganska långa sådana relationer alltså nästan här, två år. Mm. Och det är jävligt bizarrt för att Man är, så, man är precis liksom att balansera på att bli till ihop. Men man blir aldrig ihop. Men det var ju så, jag och Madde började ju som knullisar. Ja. Vi hade ju en öppen relation. Det vill säga att vi träffades och hängdes jättemycket och låg med varandra. Men samtidigt som vi låg med andra och var öppna med det och pratade om det med varandra. Ja. Men det, ja, sen efter ett år kom, ju, då var det, kom man till ett vägskäl. Så här, nu, Exakt. Nu. Och, det, och det är det ofta gör man det. det min erfarenhet är att det är jävligt svårt att, att bibehålla det där under för lång tid för att efter ett tag så hos någon så växer ju kän- eller börjar det ju komma känslor och det då, blir nog det, ja, då, då blir det ju det. jag är helt säker på att det inte skulle göra det men jag blev, alltså, jag blev ju dödsförälskad ja. I, ja. I Madde och liksom, det gick ju egentligen över natten ha, har du fått äta upp några av de här historierna som ni har suttit och garvat <laughs> nej. har du aldrig fått göra det? nej, oh, alltså, det, nej det som har varit det, för det jag tycker jag är såhär klassiker oh, när man oh, träffar en tjej man bara, han har legat med oss bara, high five oh, man och sen så Nej, fast... Du är bara ditt jävla knullgubbe Man snackar som porer liksom ah, ja. när, när man blir samma så bara, aldrig, aldrig berätta egentligen aldrig berätta, Nej faktiskt. inte namn i alla fall Jag tycker namn kan man vara var, var lite sparsam Man har ingenting att på att berätta Men det är väldigt viktigt att vara ärlig det är några, ah. Jag vet några som skulle behöva liksom anamma det Och liksom lägga korten på bordet För lägger man korten på bordet från början mm. Och man hittar en relation som jag och hade gjort mm. Så vi slipper så mycket problem mm. Men... Ja, ja, absolut. Jag, jag, jag håller med till en viss gräns. Men... Ja, Okej, okay. men vi säger så här. 
Du har, hon har köpt, eh, hon tar på sig någonting som du tycker ser för jävligt ut. Så är du alltid ärlig då och ja. säger så här? Säg så, så bara, det här ser för jävligt ut. Det... Eller om hon har lagat mat så att du kämpar och gjort långkok. Du bara, ja. fy fan. Det kommer för det första aldrig hända. Nej, <laughs> men, inte långkok. Dåligt exempel. Långkok. Men om hon tar på sig någonting som du tycker är fint. Det händer ju inte fråga, så vadå, är det Halloween eller? Nej men alltså om hon sätter på sig någonting Nej men det händer ju då och då Att hon frågar mig så här, vad tycker du, Vilken tycker du är finast ja. Så att jag får ett alternativ Och så säger jag den jag tycker är finast Och då väljer hon alltid den jag inte tyckte mm. Så att ja Nej men jag har inga problem att säga jag tycker ibland... vi, vi är så brutalt ärliga med varandra mm. Jag skulle ju liksom Om jag får in ett jobb Om jag ska jobba på juldagen till exempel Då är jag ganska noga med att berätta att jag har fått ett jobb på juldagen och liksom, så här, vad ja, tycker du och tänker ja, det är du om det? Det är roligt att du säger just juldagen för att jag var bok- när det var lite på väg att ta slut mellan mig och mitt ex och Katrin, då var jag bokad på juldagen, så här, bra betalt och allting. Jag berättade inte ens en timme innan. Jag bara åkte. Ja, men du berättade... ha, har du hört det? Ja, det är, ja, det är därför du tar upp det. Ja, jaha, jaha, jag, jag har, jag har researchat. Jaha, jag bara, men gud vad sjuk. Jaha, det var ett exempel Egentligen som du tog. Dacka, han har suttit och lyssnat på alla dina poddavsnitt och han har verkligen gjort jaha, bra ja, research. Ja, 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 ja. Det här har jag kallat. Han har sett här framför dig. Jag har skrivit. Du har ja, ja. Han har inte gjort någonting. Känner du till den? Nej, jag känner till den. Ja, du är okej. Jag känner till den. Har berättat det eller vadå? Nej, jag har gjort research inför den här podden. Ducky. Jag har ägnat mm. många timmar av mitt mm. liv till att Research. se till att det blir en bra podd. Okay. Mm, exakt. I alla fall. Så då är han alltså hemma eh, hos sin släkt i Jämtland med sin fru och sina barn och firar jul. Dagen oh. efter så var taggar han. säger ingenting till sina barn. Ingenting. Går ut sig bilen och åker till Göteborg. På juldagen. Ja, jag gjorde det. Ja, det är så sjukt. Nej, så här, efterhand, jag, jag förstår att det låter sjukt, men utifrån mitt perspektiv så var det det att jag visste i samma sekund som jag skulle berätta det så skulle det bli andra världskrig, eller tredje världskriget då. Ja, jag bara, men, men, fick... ja, men då tänkte jag, ja, men, om jag berättade en månad innan, då skulle jag ha en månad tortyr och bråk. Så jag tänkte, jag ville minimera, alla som vet vem Katrin är vet ju att hon är en bråkstake. Och jag tänkte så här, att om jag bara ger henne ett utrymme och bråka ja, som är minimalt. Som är big, som är minimalt. Ja. Annars, om jag ska säga det här en månad, då vet jag då kommer hon sitta och tjata hål i mitt huvud i en månads tid. Så det var, det, det var fel. Mm. Men det men, var en överlevnad. Men är det en del av din karaktär? Är du en jag säger det och sen så liksom, du säger så här, ja men det är det fan var roligt och sen rinner du ut i sanden. Ja, jag är ju det. Jag vill inte För du, vi, vi har ju en situation Som inte, ja, ja, ja. som inte är löst. Har vi det? Ja, det har vi. Ja, ja men jag är det. Men, 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 vet du det? Ja, men, det, men det är inte... Det är utifrån perspektivet att jag är positivt... Alltså, jag är optimistisk. Om du säger till mig så här... Om du skulle ringa upp mig mitt i natten och väcka mig och säga så här... Du, vi har spelat in podd här och behöver en, en bild. Kan, har du möjlighet att komma hit? Mm. Min första tanke är då att... Ja, men det har jag. Mm. Ja, men det, ja, det borde jag väl ha. Och så, så går jag upp och så bara, men vänta, Ringo, Rambo, alla barnen. Oj, fan, vad fan så är det? Vad fan, det var ju jävligt dumt. Men ja. min, min... Intention är att vara snäll. Min, ja, ja. min intention, min hjärtliga från hjärtat är att jag fixar det. Ja. Men, men det känner konsek- mig ju ganska snabbt på det. Ja, men det. konsekvensen är ju att jag har ju en ett led av besvikna <laughs> individer. <laughs> individer som har men vänta du sa ju ja. ja men jag brukar få ihop det men vad tänk vad syftar du till nakenbilderna på dig eller nej men det kommer det kommer ja, det kommer oj det är en klippning ja, ja. vi måste gå igenom från början ja. i början så var vi lite inne på Hugh Hefner mm. är du Sveriges Hugh Hefner ja, men inte längre är jag inte det men du har varit det 
Liksom. Eller har du känt det? Ja, har det varit ett mål någonstans? Det var mitt mål. Ja. Från, när du vi... ville bli han. <laughs> ja. Jag brukar säga att jag ville bli han. In, för när, när jag växte upp på landet och bodde liksom långt utanför stan på en gård och gick där och mockade skit. Och liksom, det var ett ganska, en ganska oglamorös tillvaro. Då drömde jag om ett liv i pyjamas med tre till fem flickvänner. Mm. Och tänkte att det måste ju vara... Liksom, Drömmen. Men har du haft fler flickvänner samtidigt som har vetat om varandra? Nej, inte utifrån ett traditionellt flickvänsperspektiv. Men jag har ju haft tjejer som har vetat om varandra. Ja, det skulle jag nog säga. Men jag har ju kommit till den insikten att det kan vi väl vara rörande överens om att det är ganska mycket jobb att ha en flickvän. Det. Ja, så att när man har fått den insikten, och det har jag ju förstått idag... Då förstår jag att det, är ju, det går ju inte att ha tre flickor. Det är ju jobbigt att få ihop det med en tjej. Ja. Så tanken av att tre, tänk, tre ja, ja, ja. serbiska... Men, men, men tro, tre serbiska kvinnor så bra är det. Som bara vill dig väl. Ja, bara vill dig väl. Och du vill dem väl också. Ja. Det hade inte gått liksom. Så att jag tror nog att man kommer till det. Så att när jag var 20 bast, då var min stora förebild Hugh Hefner och... Sen kanske då när jag blev drygt... Alltså tio år senare då Richard Branson med den. Mm. Och han är ju mer familjefar och varit gift med samma kvinna och entreprenör och engagerad. Mm. Alltså, ju Hefner, liksom, det var ju en så här... När man kom till Playboy Mansion och såg honom... Då, det blev rätt, alltså det var så plastigt och smutsigt ja, och snuskigt. Det inte så wow, nej, 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 det blev inte det. Nej. det var, jag tror att det var jävligt coolt men på var, 70-talet, 60-70-talet. Början där det var ja. också. Pff, när när det, det var lite Boogie Night. Ja, liksom, ja, Då var det lite häftigt. Ja, men nu tänkte när han är... Liksom, han hade bjudit alla sina polare som var i samma ålder och så bara en massa unga tjejer. Mm. Då blir det ju inte lika... Mm. Nice. Det var som ett pensionärshem med massa playboy. Ja, ja, och alla var så här dyngfixade. När man ser så man har ju sett små klipp i filmer ibland, så här sekvenser, mm. och då får man intrycket av att det är så bara Hollywood-skådisar. Liksom. Ja, men, det, men så det var det mycket. Ja, men, alltså, jag var på hans 80-årsfest. Jag höll på att kissa på mig. Alltså, du vet, vet, alla var där. Alltså, jag träffade varenda, liksom, varenda rockstjärna. Det var bara så här... Ja. Jag träffade Donald Trump, jag träffade Paris Hilton, jag träffade Pamela Ernst och kramade med henne. Hon trodde, för jag blev, hon var där med David LaChapelle, ni vet han fotografen. Mm, mm. Och jag är ju ett stort fan av honom. Så när jag såg honom, jag bara, helt så här, David! Och då vänder hon sig om och tror att jag är någon kompis till honom. Så hon går fram och kramar om mig. Och han bara, vänta, det är bara jag kör. Och så ser jag... Fuck you, Tommy Lee Jones. Det blir så absurt, för jag står där och kramar henne liksom, tills, tills David bara I don't even know that guy. Och då liksom hon bara, jag släpp mig. Och jag bara tänkte liksom, nej det var så fel. Alltså. Men alla var där. Men de sen var det ju mycket gubbar liksom. Men det de lyfter fram och det är ju så om du går på något jäkla event eller på en nattklubb eller någonting det, det är ju liksom ibland ser du när en fotograf springer runt så kanske han fotar tio snygga brudar och sen så kan det ju vara mm, liksom såklart. folk som ser ut som Det är som bra. sociala medier. Ja men det är så. Mm. Man, man kan ju styra bilden. Mm. Men jag har ju varit hos honom mitt på dagen också på Playboy Mansion och du vet det är en 80-årig gubbe som bor där. Det är inte... Ni vet, när man är hemma hos någon som det bara luktar lite kiss och det springer mm. lite gamla hundar ja. och tapeter. För de är ju världsmästare, amerikanare, på att få ett jävla ruckel och se så jävla... Vet, de kan ljusa, ah, det ser så, så glammigt ut. Men när man går runt där mitt på... Jag tänkte på det, nu sålde de ju Playboy Mansion för så en miljard. Jag skulle precis säga det, de sålde det. Mm. En miljard liksom, och det är klart... Det finns ju något slags PR-värde ja, i det historik historiken liksom. men hur alltså det är som druckel så att det ska ju saneras. Mm. Han går ju jag satt så här snackar med honom sen så att du måste prata på han, du får sitta på andra sidan han hör inte på det örat. 
Du vet, man sitter och pratar. Mm. Han är, ja, men det är helt, helt sjukt. Ja, men han det är, men det är ah. fläscht. Nej. Nej. Men, men du var ju där bjuden Stark. som fotograf, som gäst. Det var som gäst antar ja, jag, men... Ja. men um... och, och alla tjejer jag tog med mig skulle han godkänna. Och, mm. alltså, jag var tvungen att skicka bilder på det. Jag hade ju med mig så här, Natasha, Daniela Kova, Erika Jonsson och Syrran också. Och hon är ju ingen... Jag vet, hon sa det. Mitt mest genanta ögonblick är när du ska ta... En, jag är tvungen att ta en bild på henne i någon så här lite negligé. Ja. Och sen skulle hon skicka det. Hon bara sa så här, tänk om... Tänk om alla blir godkända utom jag. Ja. Va, va Vilken jävla ångest. Vilken ångest. Va, 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 ska va, va, han, då sitter ju hemma så här. Okej, okay. han ser face-kontroll. Ja. Liksom. Han ska ja. Next. Next. <laughs> Men vad var det som fick dig att börja med fotograferingen? För att... Uh, Antar att man har väl något mål liksom. Något mål kanske var bara en dag. Ska ja, nej, men det var... Om man ska göra en enkel historia så var det att... Jag, jag, jag var fascinerad av den typen av bilder. Alltså sensualismen i bilder. Mm. Och det var... När, när jag började fotografera så var jag, så, var jag ju ganska dålig på ljusätta. Men jag märkte ju att om jag tog bilder på en, så här, en het puma så tyckte ju... Då fick jag ju ett enormt gensvar på bilderna. Mm. Så det var ju så enkelt, du vet, när jag kom till en, jag hade ju alltid, då fotade man ju med negativ, men jag hade ju alltid så här polarider. Så att när jag hade fotat någon snitt, så jag hade lite pollar och sen när jag var nere på stan så kunde jag, då, då visade jag alltid för eh, dörrvakterna. Mm. Så, så när jag kom till nattklubb, då fick jag ju alltid gå före i kön, för då ville de ju kolla på, fan vilken chef du är, så välkommen, välkommen. Så att liksom, det var min så här, det var min nyckel in liksom i utelivet och liksom det var din gästlista. Nej men det var det, det var det. Ja, ja jag kollade vad, vad tycker de här tjejerna liksom och det, det där blev så att kom jag liksom fan jag var 19 bass kunde stå var 200 meter på is alla skulle in där så stod jag där va du vet vakterna bara Kom, 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 kom. Har du några nya bilder? Har du hittat någon? Jag bara, jajamän. Fy fan, vad sa hon hette? Hanna Graf. Åh, fy fan, vad bra. In med dig. Men hur fan, hur fan kom du in på allting? Alltså, hur fan började allting? Så här, tjär, jag är fotograf, 19 bass. Ja. Jag skulle börja fotografera. Var tog du vägen? Var gick du? Alltså, var, N- nej, jag började som, fot- du folk, nej, jag började som foto, fotoassistent. Och, ja. eh, och då, när jag... Det var ganska sjukt också, för han, fotografen som jag jobbade åt, han, var, han, han fotade Pamela Henderson för H&M. Du vet, H&M hade några kampanjer med Anna Nicole Smith, Lauren Hatten, Helena Christiansen, mm. Pamela Andersson. Du vet när de gjorde, mm. de fick ju otroligt, det var ju då de började med hela den här kändis-twisten liksom, och fick ju enormt mycket uppmärksamhet. Mm. Och den fotografen var jag ju assistent åt, så jag hamnade ju lite så här i så händelserna. Jag var först praktik- praktikant, och då var hans kompanjon gift alltså det är så här jag mötte Lasse du vet när hans kompanjon är gift med en kvinna som heter Sanna som är då dotter med Bosse Larsson på nygammalt mm. och Bosse ja. Larsson var kompis med min farsa så jag hade bara liksom en liten så här fragment av koppling ja. mm. och så var man en så här tjatknullare som bara mm. ringde och tjata tjata till slut så säger de bara men fan du får väl din jävla praktik här då. Mm. och då var man ju som en jävla iller på den där studion och bara städa och fixa. Och men, men, förlåt, men, Som i prenmannen. Fick in en fot liksom. Och tog men, chansen. Men är det definitionen av dig tjatknullare? Har du tjatknullat 1040 tjejer? Då är det en livstidsfängelse. <laughs> Nej, det har jag nog inte gjort. Jag, jag, jag tror... Alltså, men, men jag har ju någon slags här säljar skärgång. Ja. Och det kan, ju, det kan man ju definiera som en tjatknullare. Alltså, absolut. Så Nej, att, tror du Alltså, Nej, jag, jag, vadå, jag tror ju inte att jag har fått ligga med massa tjejer för att jag ser bra ut. Nej, men det, 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 om du måste välja en av styrka här nu. Ja. Ditt utseende, 
Ja, men, nej, nej, men jag kan säga att det som var väldigt avgörande eh, om jag ska ta och liksom ta något helikopterperspektiv och analysera i efterhand det var ju att jag hade ju ett fantastiskt utbud. För att om du tänker att du sitter liksom helt ensam i en bunker ute mm. i förorten och tatuerar dina polar och aldrig träffar en endast brud. Och sen så liksom hoppar du från den här bunken i den här förorten där det inte finns en enda brudjävel in i en studio där det är brudar överallt. Alltså förutsättningarna för mig, det är ju som att gå på jakt och det liksom inte är någonting att jaga liksom. Jag men, hade ju alltid... Men, men det, jag tror ändå att det har med din karriär att göra. Alltså att ja, men, ja, man ja, blir ja, myt om, men... mytomspunnen eller man ja, blir glorifierad. Ja, men det var... I takt med att jag byggde, byggde någon slags kändiskap så var det ju... Det var ju som natt och dag. För att när du går in på en krog, om vi är liksom vi fyra åker till Serbien. Så mm. går vi in på en krog. Då har vi ungefär samma... Du har lite bättre förutsättningar mm. för du ser ju jävligt serbisk. <laughs> <laughs> men om vi åker till... Och så har vi exakt samma förutsättningar. Då blir det ju plötsligt en utmaning vem det är som ska lyckas ragga upp en tjej. Den största och första utmaningen det är ju att det är ett berg mellan oss och alla de här tjejerna. Mm. Ett berg man måste klättra över för att kunna bearbeta och prata. Och jag, tror inte ens att det, jag, jag tror att jag skulle vara oskuld om inte jag liksom var bra på någonting. Jag tror ja, jag... ja, exakt. Men jag, och, och det jag ska komma fram till att så fort du bygger något slags kändiskap och du går ut på en krog eller en miljö där det finns tjejer och tjejerna bara säger men bingo, då har du ju liksom så här det här berget bara försvann ja, exakt, ju och då kan ja. du ju börja prata om ditten och datten medan någon annan stackars jävel måste ha klätterställning och ja. liksom klättra upp på det där jävla berget för att ens liksom få en, liksom ens få någon slags kontakt med personen så det, det tyckte jag blev väldigt tydligt med när man, man, och sen så är det ju lite så med tjejer att de de är ju inte lika utseendefixerade nödvändigtvis som kanske killar kan vara utan Om man blir duktig på någonting eller bra på någonting och man får uppmärksamhet av andra, mm. då är det ju så här, framgång för det är framgång på något ja. Det är attraktivt liksom. Att ja, det blir det. det ja. Eller liksom så här, ja. Vet vad den vill. Man utstrålar någonting. Exakt. Speciellt då. Så, så ofta är det ju inte, och det är inte, jag har ju sett, jag har ju varit mycket i USA och där är det ju liksom att, där kan du köpa dig allt liksom, men, men Det är inte nödvändigtvis den som har mest liksom, pengar som Nej. får mest tjejer. Utan du vet, det kan vara någon jävla fattig snubbe som bara har någon grej som tjejerna går igång på. Så, mm. så det, det finns mycket, ja. ja. Det finns andra aspekter på det, det också. Ja. Ja, det är många som tror att det räcker med pengar. Kolla, Donald Trump han går ju fram till folk och tar dem på muffen. Ja, ja, <laughs> och man tror att det ska vara nice. Det är sjukt. Ja. Det var så för när, jag häl, jag, när jag hälsade på honom... Försökte han ta dig på muffen? Nej, men han hade fiskhänder. Alltså om du hälsar så här ja, på mina... Ja, exakt vad du menar. Slapp, att jag hatar det. Det är det värsta. Var, var den kall och blöt också? Mm. Kall och blöt ja, som en jävla fisk. För jag kan helt ärligt säga... Jag visste ju inte det man vet om Donald Trump idag. Jag tyckte ju att jag bara... För jag kommer ihåg att jag skrev... I min, I min självbiografi att, att när jag såg Donald Trump då tyckte jag så här, fan, det här är ju som att träffa en president mm. det var så ah, jag tänkte du visste Power, inte liksom. hur nära du var nej, nej, det är sjukt, och det var 2005 liksom, mm. så jag gled ju fram där, bara, Mr. Trump, how are you så bara, mm. tänkte jag liksom att han skulle bara så här, <laughs> yeah. och så bara fick jag den här handen och jag bara, ah, tittade på honom så här, och han tittade, och sen läste jag att han har ju sån fruktansvärd basilskräck, så att han vill ju inte ta i folk Så jag har en gammal kollega som också har ett sånt här handslag. Ja. Det, var, det var som att skaka ja. hand med en varmvattenfylld diskhandske. Det var skönt. Han sträckte bara fram en lam jävla hand. Det är så här, ja, bort med den jävla slappdildon. Ja, det, det är fan ingen skönt. Ja, som en dildon som är vattenfylld. Ja, ja. Ja, som en vattenfylld kondom. 
Ja, Fiffa alltså. Oh. Men apropå gamla göttiga minnen och så, mm. vilket är ditt mest minnesvärda fotojobb? På gott och ont. Ja. Alltså, och, och, bara bara flikar in i hoppas av hela mitt liv att det är någonting som slutar med sexy time alltså. Alltså, ja, ja, men det finns ju sådana också. Jag, jag um... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Um Det, det finns ju olika jag, jag, jag har en väldigt jag har väldigt starka minnen av när jag skulle fota Steven Tyler i eh, Aerosmith för, mm. för då var han liksom en stor idol det var första liksom han var en bärs eller han är ju fortfarande en bärsartist och han skulle komma till min studio och det, det vet jag jag var så jag kunde inte käka på hela dagen jag var så här rå nervös det var då får vi tänka 96 97. Mm. Jävlar. Okay. Alltså, och du vet jag du vet jag bara jag tänkte fan hur ska jag och du vet jag hade förberett mig och sen så hade jag gömt en tjej också. <laughs> en tuff, Sofia Falk heter hon och det var ju också sjukt för det var hon som liksom gjorde ett skenäktenskap med han Joakim Falk Poisner ni vet den här tröstör härvan. Mm. Man så här sjukt sidospår att liksom han heter Falk för att han sken gifte sig med henne för att kunna byta efternamn men hon var ju en sån här liksom hon var väl typ den första stan som blondera sig och skaffa mm. eh, sillisar och henne hade jag gömt på övervåningen i den här studion och då hade jag först frågat skibolaget men ska vi inte ha lite tjejer i studion de bara absolut inte under inga omständigheter jag bara ha shit för jag För jag tänkte ju liksom... Bara, that's my thing. <laughs> ja, that's my thing. <laughs> ja, ja, och då har jag gömt den här tjejen. Och så kommer ju då Steven Tyler och han... Joe, Joe heter han va? Och hela skibolag och livvakter och du vet så här. Kommer in och vi fotar. Och han är extremt fåfängd. Det tyckte jag var roligt. Att han liksom ville ha en spegel och titta sig i... Så han kollar i spegeln och sen kollar han i kameran. Spegeln och kameran. Och jag tyckte det var så fånigt, men sen har jag insett i efterhand om du gör mycket plåtningar, så det var ju hans sätt att säkerställa bilden. Sen åkte mm. han ju vidare på nästa gig, liksom. Mm. Så tog jag ner den här tjejen då och bara Steven, I was thinking maybe we could take some pictures. Han bara Hell yeah man! Du vet, där. Och, och blev svinglad och började torrjucka där på henne och var helt där. Och, och så bara stod det en, en, en skål med godis. Eh, så här, vi hade Han bara, you know man, girls all I can You wanna try them all Och så bara satt och kastade i sig You wanna try them all Så kastade i det här godiset 
Och sen eh, säger skibelaget så här bara, de blir svinsura på mig du bara, vi ska inte ha med det här kan bli värsta så här skandal så jag bara jag bet Steven wants the girl vet och han bara skriker till dem I'm a fucking sports car I need fuel <laughs> och det var liksom där tjejen och jag står där så här bara, bara vad fan hände och vad fotograferingen till då ja, det var pressbilder och framförallt så skulle han vara med i tidningen Slits det var ju liksom en musiktidning på den tiden då men nej men sen jag vet inte jag har ju liksom det har ju varit mycket plåtning men det, det har väl hänt jag, jag har väl varit alltså jag har alltid försökt att separera liksom det här för att, när jag började, det var så mycket fotografer som skulle bli fotografer för att de skulle träffa tjejer och jag hade ju någon slags inställning att jag skulle kliva in och vara liksom mister seriös mm. så att, och jag lyckades väl hålla det i ganska så många år tills jag började umgås med en en kille som fick mig på lite andra tankar men han jag kommer ihåg när han kom till studion och vi började umgås och han bara såg alla de här bilderna så här men fan vilka har du vilka har du legat med och så där och jag bara va men jag är fotograf det och jag var så här helt så här du bara how dare you <laughs> ja, how dare you I'm professional ja ja jag vet jag menar jag tänker jag menar så generad jag var så här helt upprörd jag bara men snälla bilder ser du inte lika bra bilder jag är liksom och han bara tittar med vad skämtar du har du inte legat nu Nej då har jag, hörru, ge hit hel- Nu ringer vi upp någon av de här jävla brunor för nu, nu kör vi fest här och så fram med sprit Och jag bara, nej men, nej, men det här kan man ju inte göra Vi ska ju vara såhär, och då började Det där kan jag säga, jag gick in i det The dark, uh, dark där, där gick du från liksom uh. en tjej Till en i veckan uh. I 20 år uh. Ja, ja men där, där i den, och jag, jag, jag tappade faktiskt lite Omdömen kan jag känna efterhand För då blir det väldigt mycket det är klart man gör. Men anser du själv vara en sexmissbrukare? Nej, nej alltså jag hade Alltså jag tror att En anledning till att jag har blivit så pass framgångsrik är att jag, du, du kan inte släppa in en normal kille. Liksom med ett, jag skulle säga att mitt sexbehov är under normal. Och det är också anledningen till att jag har kunnat hålla det på en sån seriös nivå som jag alltid har gjort. Alltså alla tjejer som du har... Jag förutsätter att du har legat med en del tjejer som du har fotat. Ja. Alla som du har legat med mm. har ju alla andra också legat med fast med sig själva och tittat på din ja. ja, ja. Eller? Ja, men så kan ja. det. Ja. Har du aldrig ryckt ja, över potten till en slidren? Jag är helt ärlig när jag säger det. För att jag har ju haft en... Jag, jag, haft, jag tror att jag har haft lättare än en genomsnittlig liksom, man att hålla mig på rätt eh, liksom sida fast du har varit så okay, lätt tillgänglig ja, ja, du har haft möjlighet att göra ja, men, så alltså, Daniel, alltså fattar vilka möjligheter jag har haft liksom, alltså, jag, jag har ju fotat och hängt med hur mycket tjejer som helst mm. så att jag hade ju kunnat eh, åka in och ut på, <laughs> på olika fängelser och anstalter och skit om jag hade liksom, missbrukat eller misskött mig alltså, jag, det har ju, jag har ju ändå suttit som en så här hel ylle liksom pappapanelen 1040 har bara bra saker att säga om dig Nej men jag tror inte att det är tusen för det Men jag tror det är ju någonstans mellan 15 och tusen mm. Nej, 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 det, 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 det finns mellan säkert Mellan 15 Mellan 15 är en siffra ja. som man har ja, men 15, Nej men det är, 15 är mitt uh, turnummer det är tur. ja. Så att jag tänker alltid att fem, jag, Alltid när jag blev ihop med tjejer och de frågade Men hur många har du legat med? Så då blev, nej, men det är väl runt 15 så jag brukar sagt så här. Alltså det är, det är mer än 15 liksom. Men Där har vi det men jag, jag, Ljughäftning ja, Ljughäftning Ja men, men jag, jag, det, det sjuka är att han den här killen som jag pratade om Som hade legat med 278 Han tror i sin sjuka hjärna Att även fast han då har liksom Krossat kanske Jag tror inte att det finns någon i Sverige 
som har legat med 278 olika tjejer på ett år. Nej, jag, vem, så jag har, känner... Vem skulle, jag, jag, men vem skulle ha gjort det? Ja, nej, men jag, känner, jag känner ju en del musiker och sådär. Men de har och, aldrig nej, gjort nej, det. Men de, det. Jag är medveten om att, alltså, att det finns tävlingar i vissa gäng. Om de är ute och turnerar varje helg tre dagar i veckan de gånger 52. Nej, de kommer inte upp, de kommer inte upp nej, på den nivån. Nej. De kan komma upp till 150, de kan bara nosa på 200. Men 278, det är en sensationell jävla <laughs> siffra. Ja, ja, det är, är sinnessjukt om man tänker. Han bara kör några bra rides där i typ två månader i sträck. Ja, <laughs> men, alltså, då, men då är det liksom... Då har han varit på någon sån här charterresa och dragit på hundra bruda. Och sen så har... Alltså, ja, det är helt, ja. När man tänker... Alltså slå ut det på... Jag får ju klamydia och bara snacka om det här. <laughs> ja, ja, ja. Och han skyddar, han skyddar sig. <laughs> ja, men man får klamydia bara att tänka tanken. Du nämnde, du nämnde slits tidigare där liksom. Mm. Uh, nu vet vi om man slits och mår och hela mm. den baletten. Mm. Hur, Café och playboy. Ja, exakt. Vad, hur, med slits... Där, ja men slits var ju det, det var också ett vägskäl där jag liksom, jag hade jobbat som fotassistent mm. åt en modefotograf han var ju ingen liksom så här. Eh, och alla fotografer han var ju liksom du hade så här Richard Avedon som var i New York och var liksom modefotografernas och porträttfotografernas konung han lärde upp en Mikael Jansson som kom till Stockholm och så blev det någon slags mentor logik runt honom och så var det Magnus Ryd och så var det massa modefotografer alla ville fota för L och Vogue och alla men jag, jag ville ju fota för Playboy så mm. för mig var det ju som att liksom de fotograferna som jag konkurrerade mot det var ju som att han skulle börja spela i korpen liksom. mm. det var ju bara så här, det var ju som ett skämt det var ju bara så här så att jag hade ju lärt mig samma saker som de bästa fotograferna i modebranschen mm. men jag tyckte det var mycket roligare att fota en kurvig tjej än någon så här liksom spinkig mm. benrangel från Paris mm. liksom. Mm. Mm. Jag, jag var inte liksom så intresserad av det. Och då var det ju slits där och efter... Ja och då blev och just och då fick jag ett erbjudande att börja som någon redaktionsassistent. Ja. Så att jag gick efter att jag jobbat som fotassistent åt den här fotografen så blev jag, då då, var, då hade jag två jobberbjudande, ett som produktionsassistent på ett produktionsbolag och jobba med film och TV och ett och jobba som redaktionsassistent på Slits. Det var sämre betalt. Det lät så jävla spännande. Mm. Jag tänkte bara så här, shit, då får jag... Liksom alla så här kändisar, du vet, de hade så här stackabo på omslaget mm. på tidningen. Och Slits tyckte jag då var ju liksom en jävligt cool tidning. Och när jag kom in och började jobba där, då ändrade de precis inriktning. Så att i januari 1996, när jag kom upp på redaktionen och sökte jobb, då hade de precis bestämt sig för att fan... Vi ligger och brummar på samma nivå. Folk vet inte, vi är lite unisex. Vi vill vara en killtidning. Tjejerna fattar inte att det är en killtidning. De köper också vår tidning. Vi har ingen profil. Då hade de börjat snegla på hela den här killtidningskulturen som kom i, i, i London. Alltså med FHM och Maxim. Och hela den här, om man säger, man hade liksom den här playboy-eran som var lite gamla glamour. Och sen så kom GQ, FHM, Loaded... Det kommer en hel liksom så här lads men och då skulle slits tänkte de så här fan vi måste kanske haka på den här internationella trenden sätta brudar på omslaget och bli mer så där grabbiga mm. och precis då började jag som redaktionsassistent och skulle koka kaffe och då eh, såg jag ju min chans för då satt jag ju med, precis som vi sitter i redaktionsmöte och vi bara, hur fan ska vi göra den här tidningen nu då? Och då kom jag bara den här tjejen, Victoria Silstedt, vad tror du med henne? Och hon bara, åh, verkar bra, fota henne då Ja mm. visst, så bara, tog en hyrbil åkte till Bollnäs mm. Men nu hittar du damer? Jag sprang ju bara runt på Kungsträdgården som en ja. sån här galen människa liksom. 
Ja, men det var ju liksom... Du har ju fotat, du har fotat många omslag. Ja, men det fanns inget... Alltså, jag var bara tvungen att springa runt. Mm. Ja, jag hade ju följt... var ju kill... Alltså, pojkvännen var ju helt... Det var ju ingen som visste vem jag var. Nej. Så nu när jag tänker på det, jag hade ju dött... Så folk var helt galna. Ja. Så man kan säga att du är ansvarig för många tjejer. Vad är det, din lilla horor? Du skulle ta bilder på min tjej! <laughs> men fan, bingo! Vad då bingo? Jag bara, ja, men du måste förstå att det här är för en seriös tidning. Alltså, det var ju så här helt... Det var ju som ett skämt. Sen så kom ju vändningen. När de bara... Hörru, brorsan, kan du ta bilder på min tjej? Och, du, du är bra din tid. Men man kan säga att du är ansvarig för många tjejers karriärer idag Att de slog igenom såklart via dig och dina bilder som du tog på tidningarna Ja, det kan man väl delvis säga Hade du inte plockat där på Kungsträdgården hade inte de bilderna kommit ut Som hon blev känd för och sen gått vidare Jag har skickat in Carolina Gynning i ett lysande sånt exempel Jag ringde och tjatade två år att hon skulle gå in i Big Brother-huset Och vara med i tidningarna och allting för det var ändå hon ville, hon ville bli känd. Jag vill bli känd, kan jag bli känd? Jag vill bli känd. Du har ju... Jag vill bli känd. Vem ska knulla mig? Jag bara, bara jag blir känd. Men du har ju... Du har ju tjatat på att fota mig. Ja. Och till slut gick jag med på det. Ja. Och då, Men det blev bra ju. Och då blev det också ett omslag. Men det blev ett omslag? Ja. ja. Jag är ju på omslaget du på... Du på, på Moria, ja. det är sjukt också. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Det är fan fett. Det är det är inte så länge sedan. Det är inte länge sedan. Nej, det är inte länge sedan. Tre månader sen kanske. Fyra månader. Ja, mår. Men vi har gjort det kvar. Ja, men vi har kvar mår i ett man kan säga i ett i en ny skepnad. Aha, så okay. nu tre format vi, typ. Ja, vi gör det mer som en. Men det, alltså man kan säga mår har ju delvis följt min liksom utveckling. Alltså okay. nu om man tänker att jag startade mår 2000 liksom och typ. Ja. Så att den den finns kvar. Mer och fortfarande du som big boss och allting liksom, hela ja, ja, jag har inte alltid varit det mm. Men jag har väl någon slags jag har ingen, Det finns tycker jag en spännande beröringspunkt Och sen så finns det en spännande utmaning I att hur transformerar man mår in I den nya tidseran I det nya medielandskapet mm. Och hur gör man det till en Alltså hur ska man överleva mm. egentligen Alla tidnings, Den t- stora tidningsdöden Det var precis det jag tänkte fråga dig för att nu, nu ser det ju väldigt annorlunda ut Du behöver inte springa runt på kungsträdgården Och fota folks flickvänner liksom hur, hur har branschen påverkat liksom, din, din specifika nisch? Är ja, liksom... ja, men om man säger som flickfotograf har jag ju det. Det är ju rätt många år sedan som jag liksom bestämde mig mer eller mindre för att sluta fota tjejer på det sättet. Jag var tvungen att ta... Jag, det kändes liksom... Del, dels så tyckte jag inte det var lika roligt. Alltså när man är 20 bast och man hänger med de här tjejerna som jag också är 20 bast. Liksom. Alltså när jag fotade Hanna Graf första gången då var hon 17 bast mm. och jag var 19. Mm. Men... Liksom, trett, vad är det, 25 år senare kan jag inte sjutton, jag har ingen lust att ens umgås med någon som Nej, är sjutton alltså det, så att, då fanns ju tydligt, man, då, då var ju det liksom drömmen att få hänga med dem, man hade skitroligt och allting, va? men nu man orkar inte umgås med folk längre Nej. nu vill man ju bara vara sitta här jag har inte tid, men, alltså, jag har ingen jag har, absolut, jobba, ja, men jag har ingen lust att få, det är ingen roligt att fota tjejer längre så det slutade jag med för rätt många år sedan så att, och jag skulle säga att det finns inte längre ett incitament för bolag att kapitalisera på den typen av bilder. För nu mm. har ju tjejerna tagit över hela scenen mm. själva. Exakt. Nu har de egna hemsidor mm. och bloggar. Så att hela den, alltså, om man ser det i ett historiskt perspektiv så var det ju de stora mediebolagen som ägde scenen. Liksom, ville du ha ett eget... Alltså, att sitta och spela in en podd, så här, det var ju liksom Sveriges Radio som hade någon slags patent och fick mm. du inte vara med i radio då var du ju körd ja, nu kan ju vi starta, ni startar en podd och folk ja. startar en blogg och folk startar liksom, det är ju det som är så häftigt att makten har ju förflyttats mm. så jag kommer ihåg innan var det så att folk ringde mig varje helg för jag var ju tidigare länken mellan 
liksom folk som behövde tjejer för musikvideos eller vet jag har ju slussat in folk i Paradise Hotel och mm. Big Brother och alla de där formaten mm. men, men det är ingen som ringer mig längre för att nu har, går och sitter de bara på Instagram ja, och hittar ja, men, ja, ja, ja. Och, det, och det är lika, jag hade ju också jävligt mycket så här galna utlänningar som jagade mig du vet, Sveriges Sveriges kan du skicka tjejer mm. liksom, det bara kom ju fax på den tiden var det fax, fax, man bara och, och det var alltid någon så här, yes fax, du tillbaka? Jag har ja, men ty, ja men det var ju med Fax, det var ju det. Man får faxa det ju. Ja, det gör man ja, inte längre. Ja, ja. Men nu kom det ett fax. Bara, dit, 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 we have a model search slash model contest. Och så visste man ju att det var så här svensexa typ som ville ha mm. bruda. Men, men nu kan men det ju vara... Då kunde du alltså få in brev. Ja, men, kunde få brev. Ja, men jag har ju fått brev. Tjej, jag har en hel, en hel flyttkartong med brev. Så här från Carolina Gynning och sådär. Du vet, som bara skickade bilder och skrev brev. Du gillar det? Du har nämnt henne många gånger. Nej, men jag, ja, men jag tänker för det, det, ni kan referera hon till... Är sån, hon är ju superkänd. Ja, men ni kan, ni, det är en sån, ni, ni kan relatera till en sån person. Men det är ju bara för att man tänker hur bizarrt det är att man fick ett sånt brev. Då, ja. då förstår man ju hur gamla vi har blivit. Mm. Men hon är ju faktiskt grym. Hon har ju faktiskt gått från att liksom ja, 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 ja. Bli, bli knullad i Big Brother till att ja, bli årets fist, entreprenör. Ja, Maxiporn med med och sen internet internet dödade ju också för att när vi hade säger vi liksom Elita eller Natasha eller någon av de här liksom systrarna Graf eller Jynning eller någon av de här tjejerna på omslaget till en tidning för att ta del av de bilderna var du tvungen att gå och köpa tidningar vi sålde ju fan kunde ju 50 till 100 000 tidningar idag så kan du ju inte bygga en affärsmodell på det mm. längre. För att allting finns ju liksom... Jag vet inte om ni... Jag har själv inte varit där. Men har, har du hört talas om Pornhub eller... Om Pornhub. <laughs> sport, sport, han har en sport, egen, sport. Han har en egen kanal. Han har en egen kanal. Han har en egen kanal. VIP. VIP, VIP, VIP. Nej, så, så, men, det dog ju verkligen. Ja, men förlåt. Tillbaka till Pornhub. Mm. Uh, jag, nämnde ju, jag nämnde ju här i introt... Uh, Jag är, jag är väldigt nyfiken på den här webbadresshistorien som ah, jag har haft ja, rykten ja. om. Ah, att du har gjort ah. liksom mycket pengar på, på det. Mm. Det stämmer. Det stämmer. Ah. Och det var väl um, domän... Ja, just det. Jag... Um... Jag var intresserad av... Jag tyckte det var jättespännande med internet. Mm. Du vet att man... Jag skulle säga så fort jag bara kunde regga en domän. Jag bara säger jag tyckte det var jättespännande. Men då reggade man ju... Om man var privatperson. Så jag reggade bingo.pp.se. PP stod för privatperson. Mm. Det var liksom så här första. Mm. Det var det man kunde regga som privatperson. För att regga bingo.se som jag ville ha. Då var du tvungen att bolagisera. Du var tvungen att ha ett AB. Och ett AB som var godkänt av Bolagsverket. Som skulle heta mm. bingo AB. Och det var ju inte helt okomplicerat. Så jag höll ju mig liksom hela tiden uppdaterad med det här regelverket. Sen ändrade de på reglerna. Det här, alltså det här är bland det häftigaste jag har hört. Mm, ja, 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 men då ändrade de reglerna till att du inte nödvändigtvis behövde ha ett AB. För problemet med ett AB var att det krävde ett aktiekapital på 100 000. Mm. Så att om vi säger att du skulle regga... Ja, adresser. Ja, då, är det, då är det en miljon i aktiekapital du ska stoppa in i de här bolagen. Och den... I den positionen var ju inte jag där i slutet på liksom 90-talet när vi började intressera oss för det där. Och, och sen ändrade de bolagsform. Det kunde vara handelsbolag eller enskild firma. Dessutom så insåg jag att det kunde vara en bifirma. Och det betyder att jag kunde ha ett bolag och sen kunde jag bara addera mm. bifirmer. Så då började jag sätta det där i system och sen hittade jag 
liksom ett kryp på För jag satt hela tiden och funderade på hur i helvete ska jag komma åt de här namnen jag vill ha. För jag vill ju ha bingo.se och sen så hade jag massa olika idéer på domännamn. Men jag var ju hela tiden tvungen att ha ett, ett bolag som var godkänt av Bolagsverket. Mm. Och då började jag leka med bokstäver så insåg jag till exempel om jag skulle lägga Eh, hemsida.se eller doktor.se eller teknik.se eller vin.se eller mat.se jag satt så här, då kom jag på att jag kunde inte ha ett bolag som hette, eller som till exempel lejon.se mm. det finns ju en familj som heter lejon, då kan du inte döpa ett bolag som heter lejon för då måste du ha tillstånd från familjen som mm. heter lejon är det okej okay att de här personerna kallar sig för lejon? Mm. Och då, då räggade jag ett bolag som hette Le, alltså L, E och tecken J, Ö, N. Mm. Och det blev ju liksom ett bolag som såg jättekonstigt ut som inte krockade med familjen Lejon. Mm. Men när du sen reggade det på nätet då försvann ju och tecken mm. för det finns ju inte och mm. öet blev ett O. Men hur smart är du? Ja, det, men jag det, det, <laughs> ja, men det, det var ju bara ett liksom Captain en galen man. Ja men det var ju bara en galen man som jag, för jag är ju lite manisk när jag får för mig saker så jag bara så här, det måste finnas ett sätt för att knäcka koden och när jag knäckte koden Hej då. Alltså jag regel så mycket domänet. Vet jag alltså mina bifirmer det är bara flick ur ask och skit vet alla mina borde heter så här helt skeva eh, grejer och och sen var det ju så också att det var ju folk som försökte hugga de här bra namnen och man misslyckades som många gjorde för de hade ju inte hittat ja. formulan för att komma åt det. Då hamnade namnet i karantän. Och då gällde det att hålla koll på när det släpptes. Ah, okay. och, det här var, och då hade jag hittat en tjej som hette Jessica som var ombud och fick göra de här registreringarna. Och jag övertalade henne att sitta på kvällstid. Så att när jag visste att det här jävla domännamnet då släpptes, då visste jag att den första som faxade in sin ansökan hamnade ah. först i kön. Ah. Och då visste jag att det fanns eh, folk då som... Eh, även var, man måste vara ombud för att få registrera mm. dem då. Och hon var ju ett ombud så att jag mutade henne och sitta på natten så hade jag henne på telefon så här bara 10, 9 och sen när det var en sekund över 12 då tryckte hon, då hade hon laddat faxet med alltid så bara tryckte hon bara e, e, e. och då kom det in på nick.se då som var den här institutionen som tillhandahöll det. Och den som kom först in blev administrerad, hade första mm. king. Och hade du då dina papperordning så kunde du få mm. domänen. Så då räggade jag väldigt mycket domänen faktiskt, faktiskt. Där var del ett av avsnitt 42 slut. Vill man swisha så kan man göra det på 0732-614-147. Det är inget måste. Det är inget krav. Det är inte ens en uppmaning. Det är bara en upplysning. Vill ni följa oss på våra sociala medier så kan ni söka efter Daniel Bainer, Ducky Savage, Rosilla och Bingo Remer. Vi hörs nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 